0: Tortopedista Deportista, un espacio para aprender, reír y compartir eso que amas del deporte. Bienvenidos con Tortopedista Deportista, hoy estamos muy contentos porque iniciaremos con una nueva modalidad donde vamos a tener unos invitados especiales para que nos den su punto de vista y el día de hoy estamos con uno de mis grandes amigos Cristian Vargas Islas que tiene una formación académica como licenciado en cultura física y deporte una maestría en entrenador deportivo ahorita él nos dirá específicamente el nombre de la especialización actualmente está en Francia en París y estamos haciendo este este podcast desde desde las Bellas plazas de... ¿Dónde andas, carnal? Estoy en la plaza de Stalingrado, en París. Nomás cayendo gordo, ¿no? Exactamente. A ver, Cristian, para que la gente nos se pongan en, en sintonía, ¿quién es Cristian Vargas Islas?
1: Bueno, chavantes, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Felicito tu iniciativa de este podcast. Creo que va a ser de utilidad para muchas personas. Y bueno, ya empezaste tú una introducción de mi grado académico. En efecto, soy licenciado en Cultura Física y Deportes. Después hice una maestría en Francia en preparación física, mental y reatletización. Y actualmente, bueno, eh, me desempeño en el ámbito universitario, en las relaciones internacionales, pero también eh, los martes y los jueves entreno un equipo de personas eh, de manera libre eh, para, la, para el acondicionamiento físico. Entonces, a grandes rasgos esa es mi presentación académica y profesional.
0: Mira, la, la intención de invitarte es porque tengo la convicción de que tener un grupo multidisciplinario dentro de, del deporte o de las áreas médicas es importante, entonces tú como preparador físico, como entrenador físico, me gustaría que me dijeras... ¿Por qué es tan importante un entrenador físico desde tu punto de vista?
1: Mira, desde mi perspectiva, Chava, depende también a, qué, a quién te estás dirigiendo. Eh, vamos a tener dos grandes áreas o, o aspectos de, de deportistas, aquellos que, quienes están confirmados que son profesionales o que compiten en alguna modalidad deportiva. Para quienes un entrenador, pues es imprescindible y es obvio tenerlo, ¿no? pero también eh, podemos hablar de todas aquellas personas cuyas actividades son más bien sedentarias, pero que tienen la, las ganas de iniciar una actividad deportiva. Y pues para ellos muchas veces eh, no es tan evidente el decir, ah, bueno, pues antes de empezar voy a orientarme con un profesional que me diga cómo empezar, por dónde empezar, qué actividades se adecúan a mi estilo de vida, si tengo eh, ciertas lesiones que me impidan algunas actividades si, si padezco alguna enfermedad que tenga que pues, tener cuidado al, al realizar cualquier actividad física, este grupo de personas pues es un poco más eh, propensos a caer en, en el engaño de que viendo un video de YouTube o escuchando a un amigo que lleva entrenando seis meses o un año en el gimnasio eh, y que ya por eso saben cómo, cómo llevar a cabo un entrenamiento, yo creo que Ahí radica la importancia de acercarse con un profesional, Chava. Es una oportunidad de alcanzar sus objetivos en cuanto a lo que buscas, eh, deportivamente hablando. Si, si es bajar de peso, pues bajar de peso correctamente. Si es, no sé, tonificar los músculos, hacerlo correctamente. Si es iniciarte en la competición, también hacerlo correctamente. Y por otra parte, evitar lesiones que pues más adelante, lejos de ser el deporte una fuente de bienestar, pues se convierta en todo lo contrario y, y te, deje, te deje fuera de, de campo, como decimos coloquialmente, por una lesión, chava. ¿Qué te iba
0: a decir ahorita que mencionas los que te tienes que sacar con el, la persona adecuada? Me imagino que te has encontrado con los multiprofesores o los todólogos donde una misma persona es el quien te da la dieta, quien te da el entrenamiento, quien te dice... ¿Cuánto hay que entrenar? ¿Cuánto hay que descansar? ¿Y qué es con lo que te has enfrentado tú con los multitodos o los todólogos? ¿Y cómo los podemos este, vencer o los podemos, eh, no desaparecer del, del plano, pero cómo convencer a la gente de Evitarlos. que... Pues se tienen que acercar con la gente que sabe, no con el, como tú dices, con la, el que tiene la experiencia, el que tiene seis años entrenando gimnasio y mejor nunca tuvo una preparación académica. Así es importante la la experiencia, pero mucho más es la, el, ¿cómo se llama? Lo, lo académico y los rasgos que puedas dar, ¿no?
1: sí. Pues ejemplos hay muchos, yo creo que cada uno de los radioescuchas Bueno, no sé si eh, me escuché muy viejo con esa expresión No sé si para los que escuchan un podcast son radioescuchas Pero eh, creo que cada uno de nosotros tenemos un ejemplo claro eh, Yo para ilustrarlo te voy a comentar una anécdota Hace un par de años todavía estaba viviendo en México Y quise descubrir el CrossFit, una actividad que en aquel momento pues estaba de moda eh, abrieron muchísimos gimnasios de CrossFit, había los, la misma cantidad que Oxxo, entonces me inscribí al que estaba más cerca de mi casa. Empecé a entrenar y me di cuenta de un fenómeno bastante rápido. Bueno, eh, yo porque es mi profesión, pero quizá personas que, que no están relacionadas con el deporte pues tardan más tiempo en darse cuenta y quizá cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde, las cargas que nos ponían de entrenamiento chava a mí que iba empezando a gente que ya tenía un año a personas que tenían 10 años más que yo a personas que pesaban 30 kilos más que yo eran exactamente las mismas a pesar de que nuestra condición tanto física como de salud era completamente diferente entonces eh, pues para no alargar tanto la anécdota eso me desilusionó un poco y muchos de los compañeros que tuve en ese periodo, que realmente fue corto, pues dejaban de ir de repente, precisamente por lesiones que se ocasionaban durante el entrenamiento. Y lejos el entrenador de tomar en cuenta esos casos de lesiones, pues más bien lo tomaban por así es el deporte si no duele no sirve sí, es. y frases como esas que, que conocemos y que en realidad pues no, no porque sean una leyenda urbana quiere decir que sean ciertas chava
0: es verdad me acuerdo de esa frase de si no duele no sirve o de cuando nos ponían a sudar para bajar de peso de que si te bañabas absorbías el agua pues no, o sea, Exactamente, son... Exactamente, sí. Y fíjate que Hay son mitos. creencias que se van dando por generaciones y alguien las tiene que romper. Si no, esto se sigue propagando Exactamente. Por, la, Exactamente. por la eternidad. Sí, Oye, otra, otra, estoy totalmente de acuerdo. Otra pregunta, este, Cristian. ¿Es diferente un entrenador deportivo en Francia que en México, además de los euros? Porque imagino que allá cobras como si no hubiera perdón, ¿no? Como si no hubiera otro entrenador Exacto. en la tierra. Y de seguro les dices que traes el... Como traes el tono latino.
1: Exactamente, que es
0: Exacto, más caro porque, porque tengo
1: un acento más...
0: <risa> <risa> más exótico.
1: <risa> que no solo los voy a poner en forma, sino se van a broncear al mismo tiempo. No, pues sí, chaval, hay, hay algunas diferencias, pero no necesariamente en la capacidad de los, entren, de los entrenadores. Eh, yo conozco entrenadores mexicanos que son muy buenos. Eh, yo tuve la fortuna de, en mi vida deportiva, tener algunos de ellos. Eh, pero sí hay algunas diferencias, sobre todo en las instalaciones, el equipamiento, incluso en las áreas que podemos llamar como libres, chava. Eh, yo te decía que entreno un grupo de, de personas los martes y los jueves, y lo hacemos al aire libre. En, vamos a decir, son tipo, tipo parques de la ciudad, pero que están equipados con barras y aparatos que funcionan con el propio peso corporal, pero que son suficientemente eh, adecuados para realizar una actividad física correcta. Entonces yo creo que si sí hay una diferencia en cuanto a instalaciones y en cuanto a material luego está también eh, la, la, el grado de responsabilidad de los entrenadores porque no sé si, bueno, eh, tú no me dejarás mentir Chava en México, en el área de ciencias de la salud buena parte de las universidades, los que estudiamos cultura física y deportes estamos con otras materias como lo son medicina, nutrición, eh, enfermería, eh, psicología, etcétera entonces dentro de este círculo de ciencias de la salud los estudiantes de cultura física y deportes a menudo son vistos como, como los que trabajan menos o los que están allí para jugar fútbol o como los que están allí para, para cotorrear o porque corren rápido o porque hicieron karate una vez en su vida y en realidad eh, esa fama Chava se ha formado desgraciadamente porque hay gente que no se toma con la seriedad de vida la profesión pero sin embargo yo creo que es una, una profesión tan valiosa como la de un médico porque si bien no estás curando una enfermedad, estás previniendo sí. que esta enfermedad llegue entonces este, bueno para responder concretamente a, a tu pregunta, si sí hay diferencias principalmente en equipamiento en instalaciones y también en la seriedad con la que se toman eh, los estudios algunas personas
0: que te iba a decir y también eh, a lo mejor como un poco eh, indagar ahí en lo que estabas diciendo será que la como tú dices al, al creérsela en otros lados será que no bueno no sé qué tanto allá le invo se involucre eh, como el nutriólogo, el, el de la fisioterapia, el entrenador físico, el médico. Y es por eso que a lo mejor Ajá. acá el entrenador como no ve que se involucra el médico, como que no se involucra el nutriólogo, como que no se involucra el psicólogo, pues lo hace de todo. ¿Eso podría ser una respuesta?
1: Puede ser, eh, Chava. Eh, estoy seguro que la, la cuestión del presupuesto muchas veces y... ...si tú te refieres por ejemplo a un equipo... ...a lo mejor no es un equipo profesional de fútbol... ...en donde sí hay recursos... ...si vamos a tomar el ejemplo del taekwondo... ...que nos es familiar sí. tanto a ti como a mí... ...si no se cuenta con el, los recursos económicos... ...para que se tenga en el equipo un nutriólogo... ...un psicólogo, un entrenador, un preparador físico... Eh, ...un médico deportivo... Eh, ...o sea todas las áreas que complementan... ...la preparación de un deportista... Lógicamente el entrenador a veces la tiene que hacer de todólogo, eh, lo cual eh, hasta cierto punto no está mal porque te tienes que adaptar con las herramientas que tienes, no puedes decir tú como entrenador, híjole pues no puedo prepararlos yo a nivel psicológico porque no tengo un título de psicólogo, eh, sino más bien tienes que hacer uso de, de tu experiencia y de las herramientas con las que cuentas, pero si sí es verdad que en países como Francia por ejemplo, la, la facilidad está en que el presupuesto por lo general es un poco más amplio y todos los deportistas, llámense universitarios, llámense federados, aunque no sean deportistas de la élite, pues pueden tener un acceso más fácil a, a todos los profesionales de, de la actividad física o de ciencias de la salud sin las mismas dificultades o carencias que tenemos a veces en México, chava. Mira a mí, los, a mí se me ocurre
0: algo, digo no es este, no es una, no es un dogma ni nada, pero por ejemplo en las escuelas de iniciación, eh, no necesariamente tener como un nutriólogo, un psicólogo, un eh, un médico de todo el tiempo, en todos los entrenamientos, como tú dices, no se tiene el presupuesto quizá, depende de la escuela, dónde está, es lo que se puede llegar a pagar. Pero como eh. estamos hablando de prevención, como estamos hablando de cómo hacer que la gente tenga accesibilidad a algunas cosas, a mí se me ocurre que podrían ser pláticas mensuales, pláticas semestrales, trimestrales, de un nutriólogo, de un médico de un psicólogo darle herramientas al profesor o al, estu al ¿cómo se llama? alumno para que tenga herramientas yo considero que una persona educada con herramientas puede llegar a, a desarrollar grandes cosas pues entonces es una idea pues que en efecto que se Porque sí en
1: efecto estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo y es allí donde juega la, la creatividad del entrenador o del dirigente deportivo de, de un equipo o de un deportista. Como anécdota, Chava, en, en la universidad de 2008, que tú la viviste como deportista también eh, conmigo, la Universidad de Guadalajara, que es una institución pública, pues no tenía el presupuesto, quizá para tener de planta un nutriólogo, un médico, un psicólogo, con el equipo de Taekwondo, este, pero la creatividad de la entrenadora y sus contactos pues nos permitieron tener esos, esos servicios de otra forma, a través de patrocinios, a través de, conoci de conocidos del deporte, a través de eh, recursos de la propia universidad, a veces ni siquiera nos damos cuenta pero las instituciones en las que estamos tienen partidas económicas de las cuales se pueden hacer uso eh, simplemente hay que saber gestionar ese, ese dinero Chava y eso también es parte de la formación profesional que tiene un entrenador, la gestión de, de recursos no solamente humanos
0: sino también eh, económicos Muy bien, gracias Cristian y ya por último para que la gente te conozca un poquito más me gustaría que nos compartieras tres de tus más grandes logros, bueno, que tú consideres, además de la Copa Patadas, de la Copa Santorini, <ríe> del Intercentro, Copa Victory, ¿cuáles gané, crees tú? Gané, gané el Intercurs. ¿cuáles crees tú o cuáles te gustaría compartir tus logros deportivos? Tres de Ajá. tus grandes logros deportivos. Muy bien,
1: pues es una pregunta muy interesante Chava, porque Seguramente nuestros colegas deportistas cuando escuchen esto este, van, a, van a reírse, pero el deporte a mí, para mí fue una etapa muy importante de mi vida y a pesar de que no estuve, por ejemplo, en una selección nacional representando al país en un mundial o en unos Juegos Olímpicos, eh, para mí me dejó el deporte grandes satisfacciones y si me pides que elija tres, una de ellas sería la universidad de la cual estábamos hablando hace un momento, en 2008, por todo lo que implicó a nivel de crecimiento personal, crecimiento deportivo, el ambiente que se conformó con, el, con mis compañeros de equipo, la, el grado de responsabilidad de la entrenadora, el, el cómo se, se movió y se desvivía por su equipo para, para conseguir recursos, para llevarnos a foguear a competencias, etc. O sea, fue un proceso... Que a mí me dejó bastante, además de una, una medalla de plata y pues la, la posibilidad de evaluarme para un mundial universitario que luego, por cuestiones eh, de política lamentable en, en, en México, pues no se, no se dio, pero esa sería una de ellas. Pero no está dos chava Sí, un poquito, porque me acuerdo yo. <risa> <risa> muchos, muchos deportistas este, se van a sentir quizá identificados con ese. Esos, esos problemillas de la federación que luego este, te impiden el continuar en, la, en lo deportivo. Pero bueno, ese es otro tema quizá para otro podcast, mi ortopedista deportista. Otra competencia sería este, el campeonato absoluto en Cataluña. Fue una competencia para mí significativa porque fue la primera que hice en el extranjero. La primera que hice sin un equipo de respaldo, la primera que hice sin mis entrenadores que conocía y pues gané un oro en, en Barcelona. Entonces eso me dio la oportunidad de poderme entrenar con el equipo español durante casi seis meses precisamente. Entonces fue una buena experiencia también en lo competitivo y en lo personal y también otra competencia, el Open Internacional de PACA, en el sur de Francia, eh, quedé en tercer lugar, entonces sería una de las, de las competencias también que, que me marcaron, porque estaba en el extranjero, porque a pesar de que el resto de los equipos precisamente contaban con un equipo multidisciplinario de entrenadores, psicólogos, nutriólogos, que estaban allí el día de la competencia, yo nada más estaba yo solo con un amigo que no sabía nada de taekwondo, pero se inscribió como mi coach para echarme la mano. Y, pues, este fue una competencia que, que pues me va a quedar, me va a quedar este, grabada, chau. El famosísimo Jairito. El famosísimo Jairo, que le enviamos un saludo en donde quiera que maldito. esté.
0: Maldito. ¿Qué te iba a decir? ¿Y qué se rifó el Jairito con la inscripción?
1: y, y hablar Sí, todo, todo. Hay, hay este... La, la anécdota es, no sé si tenemos tiempo, sí, pero te, te la resumo, la anécdota, este, <ríe> haz de cuenta que yo no podía inscribirme solo como deportista, necesitaba un entrenador que hiciera todas las gestiones administrativas y además de que ya el día de la competencia no te puedes, no te puedes parar a competir sin un entrenador y, y, este, y este amigo mío pues, que también estudia cultura física y deportes me dijo pues yo te hago el paro, me, inscri me inscribo como tu entrenador y, este, y así cumples con el requisito, puedes competir y ahí te echo la mano en lo que yo, en lo que yo vea entonces como fue, fue, era mi única salida yo le dije que sí llegamos a la competencia, le dije güey pues yo tengo que bajar de peso todavía me quedan dos kilos, entonces tengo que ir a correr por favor, inscríbeme, hazte este cargo de todo lo administrativo. Y lo hizo, lo hizo a pesar de que estábamos en, en otro continente, a pesar de que no sabía mucho de Taekwondo. Ahí sa salieron a flote sus capacidades como, como buen licenciado de Cultura Física y Deportes. Hizo el registro todo correctamente y al día siguiente estaba sentado en la silla de coach. Nada más me decía, échale ganas, o sea, de, de, de estrategia, de técnica. No tenía mucha idea, pero la buena intención estuvo estuvo allí y pues me, me queda como un gran recuerdo y ahí el agradecimiento
0: al buen oh, Jairo, pues,
1: que ojalá que nos esté escuchando. Amigazo.
0: Amigazo del álbum. Pues muchas gracias, Cristian. Y entrenador actual. Pues muchas gracias, Cristian, por habernos dado tu punto de vista como entrenador deportivo. ¿Dónde te podemos encontrar para que hagan asesorías virtuales o presenciales? Ya que este programa también se está traduciendo simultáneamente al francés. Entonces, seguro... En 34 países. 34 países, 62 ciudades, 5 continentes. Uf, uf. O sea que te va a llover la chamba.
1: <risa> me va a llover la clientela. Pues aquí abajo están apareciendo. Háganle un clic, síganme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook... No, chaval, en realidad. Es ¿Tú eres que... como
0: tu entrenadorista deportista o qué?
1: Exactamente, yo soy tu entrenadorista deportista. <risa> Sigan mi podcast, está más chido. <risa> eh, pues mira, mi correo electrónico es c.vargas.islas1987 gmail.com. Oye, no tienes un nombre. Está más medio largo? largo, pero lo repito. <risa> c.vargas.islas1987@gmail.com.
0: Pues muchas gracias, Cristian. Te mando un fuerte abrazo y un saludo hasta París. Sigue disfrutando. Muchas gracias. Va de vuelta. Y seguimos en contacto. Mucho
1: gusto. Gracias, mucho éxito para el podcast y también para la gente que te está escuchando que pues que valore la el esfuerzo que tú estás haciendo de, de tocar temas importantes y de invitar gente que, que tiene una idea más clara del deporte y pueden compartir experiencias valiosas. ¿no? Muchas gracias, nos vemos. Un abrazo y hasta Dale. pronto. Nos vemos, adiós.